efter de här tre första lektionerna har vi jobbat med bakgrunden innan vi kommer in i själva brevet. Ska vi stilla oss några ögonblick inför Herren? Tack Herre för att du är här. Tack Herre för ditt ord. Tack att det är ett evigt ord. Det ska bestå evinnerligen. Och vi tackar dig Herre för att vi får be om att du ska tala till oss ifrån ditt ord. Och öppna just våra ögon. I Jesu namn. Amen. Vi ska titta på de första verserna i Efesiebrevet. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesus och som tror på Kristus Jesus. Nåd var det med er, och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Det är en inledande hälsning och ofta i Paulus brev så har vi just den här typen av inledande hälsning. Guds eviga plan med församlingen i Kristus och det är det första stora avsnittet vi talar om och det är de första tre kapitlerna. Vi kommer alltså att jobba med det här avsnittet till att börja med men jag kommer inte hinna tre kapitel ikväll, var inte rädda. Välsignad är fadern som har välsignat oss i Kristus. Så då läser vi vers 3 till vers 14. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi ska vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har också vi fått vårt arv förbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi ska, som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade heliga ande som ett sigill. 
Anden är en handpenning på vårt arv att hans eget folk ska förlåsas för att hans härlighet ska prisas. Välsignad är fadern som har välsignat oss i Kristus. Det är ju viktigt att lägga märke till att det inte står att han ska välsigna oss utan att han har välsignat oss. Och han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och hur mycket är det? Har ni funderat på det någon gång? Hur mycket är det att vara välsignad med all välsignelse som finns i himlen? Inte att vi ska bli det imorgon eller nästa vecka utan vi har blivit välsignade. Och hur är detta i huvud taget möjligt? Känner du dig så välsignad? <laughs> Jag känner mig ganska trött ikväll och så vidare. Så... Hur är detta möjligt? Jo, det finns det är fullt möjligt därför att har vi signat oss i Kristus. Och det som finns i Kristus, det är det vi har blivit välsignade med. Och det är inte lite, det är all den himmelska världens andliga välsignelse. Den finns i Kristus. Och vi ska läsa ett par verser som får oss att tänka till här. I kapitel 3, vi läser vers 8 till 11. Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom. Fundera på den. Han har fått nåden att predika evangelium, det glada budskapet, om vad då? Om Kristi outgrundliga rikedom. Så vi kommer nog inte riktigt här ikväll att fatta vad det är att vara välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse som finns i Kristus. För den är nämligen outgrundlig. Vi kan sitta här och fundera hela natten. Fortfarande outgrundlig. Och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas som från evighet varit dold i Gud alltings skapare. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som man utförde i Kristus Jesus vår Herre. Det vi kommer att läsa nu är ingenting som Gud alltså kom på strax innan han sände Jesus till världen därför att allting hade gått åt skogen. Utan detta är en evig plan. Som Gud beslutade innan världen skapades. Den har varit dold, den här eviga planen. Den har varit dold i Gud, alltings skapare. 
Och det som har uppenbarats nu då, det är någonting som uppenbaras genom församlingen. Hallå? Denna ofullkomliga, skruppliga grupp människor. Sådana som vi som sitter här, vanliga människor. Genom församlingen uppenbaras den här eviga planen som Gud har haft i Kristus. Ja, vi ska läsa mer om vad man kan tänkas rymma i detta begrepp i Kristus. I första kapitlet, vi läser vers 9 och 10. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet. Enligt det beslut som man hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Okej, hur mycket är det? Hur mycket är allt i himlen och allt på jorden? Och allt detta är sammanfattat i Kristus. Och jag brukar fundera kring denna jahve. Jag är. Som säger att jag är den första och den sista. Jag är begynnelsen och änden. Alltså kan man överhuvudtaget med sitt förstånd börja tänka på någon som samtidigt är, hans namn är ju jag är, i alla dess tidsformer. Som samtidigt är den första och samtidigt är den sista. Som samtidigt är begynnelsen och samtidigt är änden. Att hela Skapelsen är på något sätt innesluten i Gud. Är detta möjligt? Ja, Paulus är där nu när han talar om vad som finns i Kristus. Allt är sammanfattat i Kristus. Allt i himlen och allt på jorden. Och det är klart att om, om allt i himlen är i Kristus, då kan man börja ana att han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse i Kristus. Mm. Det betyder också att det finns ingen väg förbi den är Jesus. Om allt är sammanfattat i honom. Så kan man liksom inte ta någon detour utanför och alla vägar hoppas jag bär till Rom. Men det finns bara en väg till Gud. Den går genom honom som heter Jesus Kristus. Allt är sammanfattat i honom. Allt i himlen och allt på jorden. Och vi är välsignade. Vi ska försöka förstå någonting av den här. Välsignelsen, han staplar ju välsignelserna på varandra här. Vi ska försöka få tag i någonting vad det är han säger. På vilket sätt är vi välsignade? Han säger att vi är utvalda i Kristus till att vara heliga och 
fläckfria. Liksom han för den världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Vi är utvalda i Kristus. Nu är vi västerlänningar. Ni vet att jag är halv, halv österlänning. Jag har ju bott 13 år i Egypten så jag kan inte komma ifrån att jag är halv österlänning. Men vi västerlänningar, vi tänker alltid utifrån det individuella perspektivet. Men österlänningar tänker alltid utifrån gruppperspektivet. Och betoningen här med utkårelsen i Kristus är församlingen. Församlingen är utvald i Kristus till att vara helig och fläckfri inför honom. Ja, nu förstår, består ju församlingen av individer så vi behöver inte känna att vi inte hör hemma här. Tvärtom. Men betoningen ligger på vad man kallar för corporal identity. Alltså den här kroppstanken. Vi ska titta på hur det här kan te sig i femte kapitlet. Att vara helig och fläckfri inför Herren. Vers 25-27 Ni män, älska era hustrur som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den. Sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. Kristi brud, församlingen, ska vara helig och fläckfri inför Herren. Och han har väl signat oss. För en världens skapelse så är församlingen utvald i Kristus för att en dag stå där helig och fläckfri i kärlek. Det är planen. Det är planen vi vill signade. Vi vill signade med ett barnaskap. Vi läser vers 5 i första kapitlet. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi ska tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. Det handlar egentligen om en adoption, att tas upp som hans barn, att bli adopterade. Alltså, vi är ju inte värda det här på något sätt. Inte någon av oss att få vara ett Guds barn. Men han har adopterat oss. Han har tagit upp oss och gjort oss till sina barn. Och i detta barnaskap som han har gett oss ligger arvsrätten. Att vi ska få ärva vår far. Det är en välsignelse som inte är liten. För vi ska få ärva Gud och han. Är jätterik, det lovar jag. 
ska titta lite grann på det här arvet. Vi går till romabrevet 8. Och vi läser vers 16 till 25 i romare 8. Försöker titta in i vad det är att vara ett barn till Gud och att få ärva en sån rik pappa som Gud. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika viss som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att denna tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Tyskapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har blivit lagd under förgängelsen inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förslingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kroppsförlossning. Ty hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfylld är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som man redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Ja, mina vänner, han har väl signat oss med barnaskapet. Vi har blivit upptagna som hans barn. Hans ande bor i oss som ropar Abba, pappa, fader. Och vi kommer att ärva. Nu är ju Kristus den utvalde. Han är den förstfödde bland många bröder. Förstfödde tanken, gamla testamentet, arvsrätten. Kristus är arvingen. Men i Kristus så är ju vi välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser. Vi har blivit Guds arvingar och Kristi medarvingar. Det här är någonting fantastiskt. Vilka rikedomar vi talar om. Det här är svårt för oss att blicka in i. Mera välsignelser. Han staplar de här i inledningen av Efesiebrevet. Vi är benådade i Kristus, vers 6. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Den här nåden, den gränslösa nåden som finns i Kristus. Ingen av oss platsar i laget. Har ni tänkt på det? När man var liten och spelade fotboll så skulle man liksom välja och så här och försöka komma in i laget. Ingen av oss platsar i Guds lag. Det är kört för allihopa. Men nåden, 
Den är gränslös. Och genom nåden så platsar vi allihopa. Nåd, vad är det för någonting? Det är någonting som Gud ger, men vi förtjänar det inte. Det är nåd. Vi förtjänar det inte, men vi får det. Den här nåden, den ska prisas i Kristus. Vi är friköpta och vi är förlåtna genom Kristi blod. Vi läser den sjunde versen. I honom är vi friköpta genom hans blod. Vad förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Friköpta genom hans blod. Behövde vi köpas fria? Ja, Jesus var inne på det här att den som gör synd är slav under synden. Har du försökt att leva fullkomligt någon gång? Har du testat den? Gick det bra? Gick inte så bra va? Nej, vi, vi var slavar under vår egen synd. Och faktum är att vi kunde inte komma fria. På den tiden så kunde man ju friköpa slavar. Det var ju ett samhälle där det fanns slavar. Och det förekom ju att man köpte slavarna fria och betalade ett pris för slaven. Hur mycket kostar vi? Ja, man brukar säga att, att priset visar ju någonting av varans värde. Hur mycket är Jesu blod värt? Det är det högsta pris. Som kunde betalas i universum. Det har Gud betalat. För din själ. För dig och mig. Så mycket älskar han oss. Så värdefull är du. I Guds ögon. Han har satt en prislapp på dig. Som är högre än vi kan förstå. Petrus är inne på det här. Han säger det är inte silver eller guld. Som har friköpt oss. Jag blir friköpta med Jesu dyra blod. Friköpta genom hans blod. Vi har fått förlåtelse för våra synder. Är vi välsignade i Kristus tjänst? Börjar kännas inte så dumt det här. Att vara välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse i Kristus. Förlåtna. Friköpta. Det är underbart. Vi går vidare. Fadern, de här verserna läste vi, har sammanfattat allt i himlen och allt på jorden i Kristus. Vårt arv i Kristus. I elfte versen. I honom. Har vi också fått vårt arv, förebestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. Hur stort är detta arv? Att ärva Gud. Guds arvingar, 
Kristi medarvingar. Hur är det med arvet? Har, har du fått arvet eller är det på G så att säga? Ja, hur ska vi uppfatta detta? I Kristus finns ju alltihopa. Men det finns en dag när du kommer hem till Herren och du ska stå inför hans ansikte. När du ska få gå in i härligheten. Som det står i uppenbarelseboken när han ska torka våra tårar. Leda oss till livets vattenkällor. Ska få äta frukten av livets träd. Då ska vi vara inför honom så nära. Så att vi kan inte ens fatta riktigt hur nära Gud vi ska vara. Det behövs ingen sol, ingen lampa. Därför att Herren Gud, han är ljuset i härligheten. Genomströmmade av Gud. En evighet med Gud. Det är arvet. Det är evigt det här arvet. Och nu vet den här tanken, den började var då? I evigheten. Innan Gud skapade världen så kom hans plan i Kristus. Det han utförde i Kristus. Och så kommer frälsningsverket i Kristus. Och så kommer den eviga härligheten. Från evighet till evighet. I Gud finns evigheten. Det börjar i evigheten. Men sannoliken det slutar i evigheten. I ett underbart arv. Det finns ett vi och ett ni- i Efesiebrevet som är bra spännande att titta in i. Judekristnas hopp i Kristus, vers 1 och 12. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. Och så trettonde versen. I honom har också ni. Vad är det för vi och ni som kommer igen här redan i inledningen? Det finns ett vi och ett ni. Vi ska titta lite grann på vi och ni. Se om vi kan få något ljus över vad han talar om. Vi går till det andra kapitlet. Vi tittar i vers 17 till 19. Han har kommit. Vem är han här? Det är Jesus. Han har kommit med budskap. Jag läser folkbibeln. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta. Och frid för dem som var nära. Vad är det här för grupper vi talar om? Frid för er som var långt borta. Vilka är det? Det är hedningarna. Det är hedningarna. Och frid för dem som var nära. Vilka är det? Judarna. Okej. Ty genom honom har vi båda, alltså judar och hedningar, i en och samma ande tillträde till 
fadern. Alltså är ni inte, ni hedningar, är inte längre gäster och främlingar, utan medborgare. I vad då? Vad är man medborgare i? Israel? Jamen. Tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Judar och hedningar är förenade till ett i Kristus. Och det här kommer vi titta in djupare när vi kommer till andra kapitlet. Vi går vidare i kapitel 3, vers 4-6. till När ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Okay. Judar och hedningar i en församling, en kristig församling. Är ni med? Okej, okay. det finns ett vi och ett ni som introduceras redan i första kapitlet. Kommer att utvecklas i det andra och tredje kapitlet. Hedningar, ni fick anden som sigill och borgen i Kristus. Vi kommer till vers 13 och vers 14 i första kapitlet. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangelium om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade heliga ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas, för att hans härlighet ska prisas. Hedningarna som hade kommit till tro på Jesus Kristus Fick den helige ande som ett sigill. Vad innebär det? Att få den helige ande som ett sigill. Förresten, vi hedningar allihopa som sitter här. Om ni undrar vad vi är för några. <går> så är vi alla hedningar som sitter här ikväll. Tror jag. Jag kan inte säga helt säkert. Men jag tror, misstänker att vi är hedningar hela gänget. I alla fall, vad innebär det att få den heliga ande som ett sigill? Gud har stämplat oss. Vi tillhör honom. Du är min, säger Gud. Du får min ande. Mitt sigill sätter jag på dig. Du tillhör mig. 
En fantastisk sigill, en fantastisk stämpel att bära på sig och i sig. Guds egen ande. Det här står att det är en, en handpenning på vårt arv. En sorts förskottsbetalning på vårt arv. Har du smakat på den här förskottsbetalningen någon gång? Har du blivit uppfylld av Guds ande? Det är fantastiskt. Det smakar underbart. Och den här är en handpenning. En förskott på arvet. Det kommer att bli ännu underbarare i himlen. Helt fantastiskt. Paulus sa ju i Romarbrevet 8 i texten vi läste att anden är en förstlingsfrukt. Ni vet så här på höstkanten man har sina fruktträd i trädgårdarna. Och så går man ju runt den där och tittar och man ser då hur det mognar. Va? Och så ser man, wow, där har vi. Ett äpple. Jag ska handplocka det första. Liksom. Jag tar den här och du smakar på den. Och det är underbart gott. Anden är förstlingsfrukten. Sen kommer det mer. Det kommer mycket mer. Hela evigheten tillsammans med Gud. I den heliga andes fullhet. Hur ska det vara? Ja, det blir ju helt fantastiskt. Ja, han har staplat välsignelserna här. Han har försökt inledningsvis, han kommer att utveckla mer senare. Vad kan det innebära att Gud har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse i Kristus? Vi är utvalda i Kristus till att vara heliga och fläckfria. Förutbestämda till adoption genom Kristus. Benådade i Kristus. Friköpta och förlåtna genom hans blod. Fadern har sammanfattat allt i himlen och på jorden i Kristus. Vårt arv i Kristus. Judekristnas hopp i Kristus. Hedningar fick anden som sigill och borgen i Kristus. Allt det här är tänkt att generera tillbedjan. Och ni vet när man går igenom det här brevet så ber ju Paulus lite här och där i Efesibrevet. Och även här i inledningen så ropar han ju egentligen... Välsignad är vår Herre Jesus Kristi, Gud och Fader. Gud, du är välsignad. Och han säger ju i sjätte versen att, att den här härliga nåden ska prisas. Och han säger i den fjortonde versen att vi har fått anden som en handpenning på vårt arv. Att hans eget folk ska förlossas. Och hans härlighet ska prisas. Så det går en, en ton av tillbedjan, av lågprisning och tack i detta rop, välsignade fadern. 
för allt vad han har besignat oss med i Kristus. Ska vi be tillsammans? Herre, vi har inte svårt att stämma in med aposteln Paulus och säga Gud, Fader, du är välsignad. Välsignad var du, Gud. Och vi tackar dig i djupet av våra hjärtan att du har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse i Kristus. Vi tackar dig, Herre, för barnaskapet som vi har i dig. Tack för målet att vi en dag som ditt folk ska stå inför dig rena, fläckfria, ett heligt folk. Vi tackar och prisar dig att du hade bestämt det här till och med innan du skapade världen. Och Herre, det blev bara möjligt genom din nåd. Det blev bara möjligt därför att du genom ditt blod har friköpt oss och betalat det dyraste priset. Herre, vi förstår inte riktigt vad det är att vara dina arvingar. Men vi förstår att det är någonting underbart. För du är genom härlig. Du är genom ren. Du är genom god. Och vi vill vara dina arvingar, och Gud. Och vi tackar dig för anden som du har gett oss som en förslingsfrukt. Som en försmak. Och vi tackar dig Herre. Fyll oss med heligande. Fyll oss med heligande. Vi tackar dig och vi prisar dig. I Jesu namn. Amen.